3: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
4: 제일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 오늘 오전에 발표가 되려다가 좀미뤄는 것들이 좀 많아서 오늘 본부뉴스에서좀 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 예.
3: 그리고 먼저 코로나 19 사안부터 좀 정리해주시죠. 네. 코로나가 오늘 이제 198명, 어제 195명이었는데 아서 네. 아슬아슬하게 200명 아래로 좀 유지를 하고 있습니다. 네. 오늘 이제 국내 발생이 189명인데요. 오늘은 뭐또 치킨집이라든지 또뭐 가평의 무슨 골프장이라든지 야외 골프장 이런 데서 아. 새로 집단 감염이 이제 발생을 해서. 어, 숫자가 소폭 줄긴 했지만 네. 뭐좀 집단 감염은 산발적으로 계속되고 있는 이런 상황이고요. 음. 그래서 오전에 이제 그어 국무총리 주재로 재난안전대책본부 회의가 열렸거든요. 그래서 네네. 지금 현재 그 수도권에는 사회적 거리두기 2.5 단계, 어. 전국적으로는 2 단계가 실시되고 있는데 이거를 6일까지였잖습니까? 그래서 이제 오는 일요일까지였는데 이걸 어떻게 하느냐에 논의를 했다고 그래요. 그래서 이제 그 회의를 마치고 이제 정 총리가 그 회의 앞서서 이제 얘기를 했는데요. 지금 이제 확진자가 다소 감소를 하고는 있지만은 확실하게 안정세로 접어들지 못하고 있다. 그래서 성급하게 방역 조치를 완화를 해서 위기를 초래하는 것보다는 확실하게 반전 국면을 만들 때까지 총력을 다해야 된다. 그래서 서민들 뭐 어려움과 일상 생활의 불편함 이런 거다잘 알지만 대단히 죄송스럽지만 좀 국민 여러분들께서 이해하고 인내를 해달라. 그래서 수도권의 사회적 거리두기 2.5 단계는 일주일 더 연장하고 전국 쪽이 제 2단계, 그 적용 기간은 2주도 연장, 이렇게 하는 걸로 이제 결정을 했습니다. 예.
4: 음.
3: 이 정식 발표를 오전에 11시쯤 한다고 했다가 이게 좀 다시 좀 미뤄진 모양이에요. 그게 이제 그, 저, 의료인들 집단 파업과 관련돼서 음. 이제 밤샘 협상을 해서 예. 어 이제 합의를 했죠. 합의를 예. 해서 그 의사협회하고 여당하고는 오전에 이제 10시에. 아. 서명식이 있었고, 어. 그 다음에 이제 정부하고 또 복지부하고 아, 의석하고 사 같이 동시에 하는 게 저, 아니고요. 겹쳐지니까 따로따로 따로. 따로. 예, 따로 따로 해야 되니까. 오전에 좀. 여당과 이제 소명식은 했고, 예, 예. 오후에 이제 그 원래는 오전에 저 정부 보건복지부랑 같이 어. 다 이제 하려고 했는데, 예. 이게 좀 연기가 돼서 오후에 아직 일정이 좀 아직 안 잡혀 있는 상황입니다. 음.
4: 그러면 그 말씀해 주셨던 그 여당과. 의사협회간의 합의문 서명 이 부분도 좀네 예, 그
3: 그래서 이제 그 밤새 협상을 해서 그 아침에 이제 민주당 한정의 정책위원장하고 최대지 무협 회장이 그세개 조항의 이제 정책협약 이행 합의문에 서명을 했습니다. 그래서 네. 그 내용을 보면 그 양측은 이제 의대 정원 확대와 공공 의대 신설 추진은 코로나 확산이 안정될 때까지 논의를 중단한다. 아 그리고 코로나가 안정된 이후에 의협과 민주당 협의체를 구성을 해서 관련 법안을 원점에서 모든 가능성을 열어놓고 재논의한다. 네. 그다음에 민주당은 공공 의료 보건 의료기관 경쟁력 확보와 의료의 질 개선을 위해서 충분한 예산을 확보하도록 노력하고 또 이제 대한 전공의협의의 요구안을 바탕으로 해서 전공의 특별법 등 관련 법안을 만들어서 전공의들의 수련 환경, 그다음 전임의들의 근로 조건 개선을 위해서 그. 어, 행정적 재정적 지원 방안을 마련한다. 이렇게 이제 합의를 했습니다.
4: 네. 아침에 출근을 하는데 여기저기서 막 속보로 이걸 전해 주더라고요. 그래서 예. 8시 반에 서명을 할 것이다라는 보도들이 막 쏟아져 나왔었는데 예. 8시 반이 지나고도 서명이 잘안 끝났고
3: 좀 어, 이게 왜 그럴까라는 좀 의구심이 좀 있었어요. 그래서 내부에서 이제 그 전공의 단체, 젊은 의사 뭐저 협의회라고 하는 이제 전공의 단체에서 네. 내부 반발을 한 거죠. 그러니까 그 합의문에 네. 그~ 정책을 철회한다라고 명시가 돼 있어야 되는데 왜기 없다 이래서 이제그 내부에서 반발이 심해서 사실 그~ 당초 일정은 1시 반이었는데 네. 이 (1시간) 반 늦어서 (10시에) 이제 열렸거든요 그래서 어. 이 부분에 대해서 이제 최대집 의협 회장은 정책 철회가 합의문에 명시가 돼 있지 않지만 네. 사실은 원점에서 재논의 한다는 게 사실상 같은 의미다 음. 그래서 이게 지금 어~ 이~ 그렇게 이해를 하면 되고 애당초 목표가 정책 철회였지만 이게 원점에서 재논의를 한다는 것이 이제 그 같은 의미라고 해석을 음. 하면 되고 네. 그래서 이제 양쪽이 잘 이행하도록 성실히 노력하는 게더 중요하지 그 합의 문구에 이렇게 그 너무 구속될 필요는 없지 않느냐 이렇게 이제 추후에 그 합의문 이후에 이제 기자들을 만나서 이런 얘기를 했습니다. 음.
4: 의사협회에서는 그렇게 했는데 예. 그. 우리가 전공의 협의회 예, 예. 이쪽에서 그런 반발이 거센 거예요?
3: 그렇죠. 이제 그 젊은 의사들이 그 이제 그 젊은 의사 협회 비대위 라고 그러죠. 그래서 전공의들로 구성된 젊은 의사 이제 그 협회 박지연 회장이 예. SNS 계정에. 이게 뭐~ 자고 일어났는데 나도 모르는 보도자료가 나오느냐 음. 그~ 무슨 합의문이 진행이 된다는 거냐 이거 반발을 했습니다 그래서 그이 부분에 대해서 이제 따로 네. 그~ 이제 최대 지배장이 그~ 합의문 서명식 이후에 그~ 이제 기자들하고 브리핑을 했는데 네. 어, 이게 좀 그~ 공, 이~ 공공의대 신설 그 다음에 의대정원 확대 이 부분이 제일 중요한 부분인데 음. 이 부분에 의료계 의견이 충분히 반영이 돼서 네. 원점에서 재논의하는 걸로 정리가 됐다. 네. 그래서, 어, 좀, 그, 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 집행부들 심정을 좀 충분히 존중을 하지만 이 적법한 음. 걸 절차를 거쳐서 이렇게 합의문이 마련됐기 때문에 따랐으면 좋겠다. 네. 그래서 처음에 정책적으로 저희들이 목표를 했던 이제 정책 철회 음. 이 부분에 대해서는 명시가 안 됐지만은 원점 재논이라는 이제 실질적인 내용이 반영이 된게 중요한 게 아니냐 이렇게 네. 답변을 했습니다. 예. 정부와 그럼 그 서명식은 언제 한다고? 정부 그니까? 서명식은 원래 오전 11시로 예정됐다가 예. 오후 1시에 다시 이제 하기로 했는데 아직도 지금 서명 시작했다는 얘기는 지금 제가 방금 들어오기 전까지 봤는데 아직 그 연락을 못 받았는데 내부 예. 반발이 음. 정리가 되는 대로 오늘 중으로 박능우 장관하고 최대지 회장이 아마 서명식을 하고 예. 이 서명식이 끝나는 대로 바로 이제 그 이제 집단행동을 풀고 음. 진료를 복귀하는 걸로 이렇게 정리가 되고 있는 것 같습니다. 네. 정치권에서 뭐 어떤 반응들 나오고 있어요? 그 일단 뭐 이제 협상은 타결이 됐다고 하는 형식적으로 타결되는데 사실상 정부 여당이 이제 사실상 백기를 들은 거 아니냐 이런 분석이 많이 나오고 있는데 정의당이 음. 당장 논평을 냈는데 네. 그 의대 정원 확대라든지 공공대 의 설립을 원점에서 재검토하는 거에 대해서 매우 유감스러운 일이다. 음. 이 김종철 이제 선임 대변인 명의로 이제 그 성명이 나왔는데 국민의 생명 건강에 대한 이 중차대한 국가적 의제를 의사들이 그 이기적인 집단 행동에 이제 맞닥뜨려서 이제 그 물려버린 거 아니냐 이러면서 굉장히 비판을 했고요. 네. 예. 그리고 이제 정치권 내부에서 이렇게 사전에 충분한 의견 수렴 없이 이런 민감한 정책을 강행을 해서 논란의 빌미를 제공을 한 점에 대해서. 음. 이 여당이나 정부에서 누군가 책임을 져야 되는 거 아니냐. 결과적으로 이게 정무적인 판단이 좀 미흡했던 거 아니냐. 이런 이제 책임론이 제기되고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 전광훈 목사 보석 취소 빨리 판단해 달라고 검찰이 법원에 요청했다고요? 네, 오늘 그 서울중앙지검 공공수사2부가 서울중앙지법 형사합의 3 0 담당 재판부인데, 네. 형사합의 34부로 전광훈 목사 보석 취소 신속 심리 의견서 하고 참고 자료를 보냈다고 밝혔습니다. 그래서 이제 그 검찰은 전 목사가 이제 코로나 퇴원을 받고 이제 그 퇴원을 한 현재 상황, 음. 그다음 에보석 취소 심리 이런 게 신속히 진행돼야. 된다는 의견을 이제 법원에 제출했다 이렇게 밝혔고요. 네, 법원은요. 법원에서는 이 이제 보석 취소 신청서 내용을 살펴보고 이 내용만 보고 결정을 할지 아니면 어전광훈 목사를 직접 심문을 해서 결정을 할지 이건 아직 법원이 입장을 내놓지 않고 있는데요. 음. 어 최대한 좀 여러 가지 뭐 검찰 요청도 지금 여섯 번째 지금 이제 그. 의견서를 보냈다고 그러거든요. 그래서 네. 검찰 요청도 있고 또 여론도 있고 이래서 아마 신속하게 결정을 하지 않겠나 이렇게 생각이 됩니다.
4: 알겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께였습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: c 사 i
1: 부
4: 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습을 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간 의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전미디어오 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 알파고 신화씨 외신 기자도 함께합니다.
0: 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 같은 색깔 마스크를 쓰면서 이렇게, 이렇게 여기는 하나팀. 거기 네. 따로 이렇게 이간질을 하려고. 이 <웃음> 콩에다가 하얀 마스크를 좀씌워놔야겠어
4: <웃음> 알겠습니다. 아유, 저희가... 아, 거리 두기를 스튜디오 내에서 제대로 할수 없는 상황이기 때문에 네. 우선은 저희들은 항상 마스크를 쓰고 있고. 네. 네. 또두 분과 함께 또 침방으로 튀지 말기 위해서 비말 좀 네. 아크릴 이걸 사 아크릴 아크릴판을 아크릴 지금 저희가 놓고 방송을 하고 있다는 것 알려드립니다. 아, 삼성 경영권 불법 승계 사건을 수사해온 검찰이 이재용 부회장을 불구속 기소해서 재판에 넘겼습니다. 오래됐어요. 네, 예, 이전9 개월 정도 됐는데 결정되고 기소할 때까지. 그런데 네. 이제 기소된 이후에 여러 보도들이 나오고 있는데 조간신문들이 어떤 식으로 보도를 했습니까? 네, 뭐 대체로 우리 언론들은 삼성, 그러니까 정확히 말씀드리면 삼성의 이제 수장인 이재용 부회장에 대해서 참 걱정이 많은데. 걱정이 많아요. 네, 네. 뭐 검찰 기소 이후에도 뭐 그렇습니다. 뭐. 한겨레와 경향신문 같은 경우에는 뭐 대체로 이제 공소사실 이 그러니까 검찰의 기소 내용을 그냥 전달을 했는데 음. 대체로 다른 언론들은 이 검찰 기소가 좀 부당하다거나 뭐 아니면은 뭐이 기소로 인해서 좀 우리 경제에 타격이 있을 것이라는 경제에 미치는 영향 뭐 네네. 이런 거. 그런 예. 이제 보도들이 좀 이어졌습니다 예. 이제 물론 이제 뭐 검찰이 뭐 어떤 뭐 선과 악의 뭐 기준 뭐 그런 것도 아니고 뭐 음. 언론이 보기에 뭐 무리한 기소인지 아닌지 각자 판단을 달리할 수 있는데 네. 그래서 이제 뭐 해당 기소가 뭐 문제라고 할 수도 있고 또 삼성의 입장을 균형을 위해서 또 반드시 실어 하는 것도 맞는 얘기인 거죠. 근데 네. 음 다만 이 기소 내용과 상관없는 것들, 그러니까 이를테면 동아일보가 삼성이 반도체 전쟁 중에 이런 위기를 겪었다, 뭐 잃어버린 10년이 우려된다라든지, 어, 예, 예. 한국일보가 이 사법 리스크에 삼성이 발목이 잡혔다라든지. 국민일보가 사법 리스크 계속되는 이 삼성 사업에 차질이 있다라든지 좀 이런 부분들은 저는 좀 부당한 기사라고 생각이 드는 게 네. 왜냐면은 이재용 부회장이 이전에도 재판을 받고 구속이 된 적이 있었는데 그때 삼성이 좀 실적이 많이 상승했던 일이 있었거든요. 그래서 아, 예, 예, 예. 뭐둘 사이에 뭐 인과관계가 사실 정확하게 알 수가 없는 상황이에요. 근데 음. 언론이 마치 이제 이재용 부회장이 기소가 되면은 어, 이제 뭐 삼성의 경기가 굉장히 나빠지는 것처럼 이렇게 보도하는 것은 좀 무리가 있는 해석이라고 봅니다. 네. 그 유명한 영어 사전에 재벌이라는 단어가 들어가 있다고. 맞아요. 한번 맞아. 이슈가 됐습어요 옥스포드 사전은 들어갔어요. 브리테니컬 사전에도 네. 있다고 하고 뭐 그렇게 얘기를 하는데 그러니까 재벌을 다루는 언론사의 보도들이 우리가 좀 유독 관대한 측면이 있고 특히 삼성과는 좀더 그렇지 않나라는 좀 우리가
0: 의혹이 좀 있기는 하거든요. 네네. 알포기자가 아, 그걸 좀 느껴요? 선생님, 우리는 이것을 이제 예전에는 그 워크숍 때 외신 기자들과 내신 기자들과 만나서 다른 적이 있었는데. 아, 그래요? 예, 어. 일단은 삼성은 도 그러는 거 뭐냐면 홍보실이 갖고 있는 삼성 홍보실을 갖고 있는 예산이에요. 음. 그럼 또 다른 기업들이랑 비교했을 때 어마어마한 예산이 있어요. 그럼 그 예산은 어디 흘러가겠어요? 음. 언론들한테 흘러가겠죠. 네. 근데 그것보다 더핵심적 인거 인데 저도 그날 그 워크숍도 알게 됐어요. 삼성 지금 신문사들이 자기 독자들 이 독자들을 걱정할 수밖에 없어요. 그 독자들을 싫어하고 보고 싶지 않은 기사를 실기 싫거든요. 신문사들은 네. 주로 그러다 보니까 지금 삼성의 이제 개미 투자자들 제일 많이 몰리는 기업이 삼성이거든요. 음. 그러다 보니까 일부 언론사들이 그 삼성의 주주를 갖고 있는 그 수많은 개미 투자자들로부터. 이제 구독 취소를 할까봐 걱정이로 해서 유독또 그런 사람들의 좀 약간 입장에서 보고 기사를 쓸 때도 많다고 음. 그날 좀 약간 얘기 나왔었어요.
4: 네. 언론이 그 어떤 재벌이라든가 아니면 기업의 오너들, CEO들, 이 사람들의 구속이라든가 이런 걸 통해서 미치는 파장들 보도할 수는 있습니다. 네네. 근데 이게 좀 지나치면 안 되지 않을까 싶거든요. 음, 그렇죠. 뭐, 지나치면 안 되는 게 일단 이번에 그 검찰의 기소 내용 중에 또 그런 게 있었어요. 이게 어떤 내용이냐면 그니까 이재용 부회장 측이 그러니까 네. 삼성이 그러니까 삼성 물산과 이제 제일 모직이 합병할 때그 언론에 이제 그 기구를 하는데 뭐 차라리 삼성의 이름으로 기구를 하면 별로 문제, 문제가 없는데 음. 그런데 이제 저명 인사의 이름을 빌려서 네. 대신 삼성이 기고문을 써준다라는 거예요. 사회 원로라든가 사회좀 이름 있는 분들이 어 나는 이렇게 본다라는 내용 같은 것들. 네, 네. 예, 그렇습니다. 근데 예. 그것이 알고 보니까 삼성이 이제 음. 이른바 이제 대피를 했다라는 게 검찰의 기소 내용에 들어가 있는 건데. 예. 물론 이제 뭐 기소 내용은 뭐 재판 과정에서 좀 따져봐야 합니다만는 음. 어쨌든 우리나라 언론들이 좀 삼성에 좀 우호적인 기사를 써 왔던 건 사실이고. 네. 그게 이제 뭐 삼성만 아니라 뭐 재벌들도 마찬가지인데 그런데 좀어 뭐 어떻게, 뭐, 그냥, 뭐, 알파고가 단순히 얘기했듯이, 뭐, 어떤 그런, 뭐, 투자자들의, 뭐, 구미에 맞춰서 그렇게 쓴다라는 거를 좀 넘어서서, 어, 좀, 좀, 과도하게 좀 하는 행위들이 좀 있었어요. 그러니까, 뭐 어. 어떤 거냐면 그러니까, 이재용 부회장에 대해서 기소를 하면은, 뭐, 소니가 웃는다라거나, 아니면 뭐, 이렇게, 뭐, 미국이, 뭐, 애플을 1년 7개월 수사했다면, 뭐, 그 나라 국민이 납득할 수 있겠느냐, 뭐, 이런, 뭐, 동아일보나 중앙일보의 칼럼이 있기도 했었고, <웃음> 예. 어 그리고 뭐 당시에 또 이제 삼성물산과 세일모직의 합병 당시에도 여러 언론들이 이 론스타가 이 합병에 대해서 반대를 하니까 음. 마치 이제 해외의 어떤 자본에 대항하는 네. 어, 국내 뭐 이런 방어라는 아. 그런 취지로 아. 예, 예. 보도를 하게됐었잖아요 근데 좀 이때 당시에 삼성물산의 개인 투자자들도 좀 굉장히 좀 손실을 볼수 있는 상황이었기 때문에 네. 그것이 좀 언론이 좀 과도하게 한쪽으로 좀 쏠려 있던 좀 그런 모습들이 보여 있었습니다. 언론이 그 동안 뭐 여러 가지 시각들이 있지만 그 동안 이제 나왔던 경향 같은 것들을 좀 이렇게 본다 그러면 검찰별 기사가 좀 많이 나온다고 얘기도 네. 하고 또 삼성 측의 어떤 이런 것 우호적인 기사들이 많이 나온다고
0: 했는데 그랬던 검찰과 삼성이 붙은 거 아니에요 솔직히 네. 말하면 이럴 때톤이냐 법이냐 했을 때는. 돈을 선택한 거죠, 뭐. 어, 그러니까 이런 경우에는 삼성 쪽으로 좀 많이 간다. 네. 어. 왜냐하면 검찰에 지금 광고를 실어주지 못하잖아요. 어. <웃음> 아,
4: 저는. 광고적인 측면도 분명히 존재를 하죠. 네. 예, 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 상당한 부분의 비중을 삼성이라는 곳에서 광고를 하고 있으니까. 예, 네. 어.
0: 국내 언론에게 이재용이라는 존재가 어떻게 비춰지고 있다고 봐요, 알파오 기자는? 이제 삼성이라는 회사가 경제적으로 봤을 땐 갖고 있는 매출 등등등 한국 경제 한 35%에 해당 되거든요. 음. 예, 그러다 보니까 그 언론이란 우리 일부 언론들이란 다 이라 다 모든 언론이라고 하지 맙시다 일부 언론들이란 시민이 보기에는 좀 그러니까 부당한 관계를 갖는 것도 일종의 사실이고요. 음. 근데 저는 사, 삼성이었으면 이렇게 국내 언론보다는 갖고 있는 그 예산을 진짜 해외 에 올라간다가 뿌렸으면 네. 그 해외 시장에서 더 많이 제품을 많이 받는 거 아닐까라는 아, 그런 상황. 아 생각도
4: 홍보적인 있어요. 측면에서도 예, 예. 아, 그럴 수 있겠군요. 자 글쎄요 삼성과 검찰 지금 법정간의 긴 공방을 예고하고 있는 상황입니다. 네네. 또 이거 삼성이라고 제가 얘기하는 것보단 이재용 부회장 측이라고 하는 게 맞겠죠. 네. 그렇습니다. 삼성과는 또 다른 글쎄요. 별개일 수도 있고 하나의 개인일 수 있으니까. 앞으로도 여러 기사들이 계속 쏟져 나올 거예요 왜냐면 지금 기소가 된 상황이고 재판 과정은 어떻게 될수 있습니까 이걸 다루는 바람직한 언론 방향은 어떻게 가는 게 좋다고 보세요 근데 사실 어떻게 보면은 지금 이제 검찰의 수사 과정에 있었을 때 그~ 이재용 부회장 측과의 좀 여러 다툼이 있었죠 근데 언론들이 비교적 이 보도 같은 경우에는 뭐랄까요 하여튼 검찰 보도에 있어서 잘 원칙을 지켜왔다라고 어. 생각을 해요 이게 뭐냐면은 어, 어떤 이제 검찰에서 이재용 부회장에 대해 수사하는 부분들이 잘 공표가 되지 않았거든요. 그러니까 네. 피의사실들이 공표가 되지 않았었어요. 그런데 음. 이전에 이제 조국 전 장관 같은 경우나 뭐 다른 여러 가지 사건, 그러니까 어, 피의사실 공표와 관련된 사건을 보면은 끊임없이 검찰에서 뭔가 소수가 나오고 언론을 네. 받아서 보도를 해왔었는데 어, 이 사건 같은 경우에는 그러지 않았다라는 음. 말이죠. 근데 문제는 그 이재용 부회장의 경우에만 왜 이렇게 잘, 잘 지켜주느냐. <웃음> 네. 무죄추정의 원칙이 잘 지켜지느냐. 음. 라는 데좀 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 어쨌든 뭐 지금 삼성에 대해서 뭐검찰의 공소장에 대해서 뭐 비판하는 입장도 있을 수 있고 뭐다 있을 수 있는데. 네. 이제 앞으로 이제 재판에 들어가면은 뭐 공소 사실이 드러났고 또 양측에 또 반론이 오고 갈 테니까 음. 그것을 잘 전달해 주되. 근데 다만 좀 뭐랄까 지금 제가 좀 말씀드렸던 이 재판과 관계 없는 것들. 그러니까 마치 이제 이재용 부회장이 구속이 되면 뭐 한국 경제가 무너진다는 것처럼 네. 겁을 준다든지 대중들에게 좀 그런 방식의 보도는 지양을 해야 되지 않을까 좀 생각이 듭니다. 탈포기 전은요.
0: 솔직히 말하자면 삼성에 대한 이제 언론의 태도는 두 가지예요. 솔직히 진짜 말하자면 음. 하나는 방금 저우가 아까부터 비판했던 그 모습. 이제 광고를 통해서 이제 어. 어~ 좀 어떻게 보면 매수 당한다 음. 그런 것도 있고 근데 이런 관계도 있어요 그~ 그동안 삼성에서 있었던 일들 때문에 한국인 일부 세력들이 삼성에 대한 반감도 있어요 예. 분노도 있어요 음. 그래서 언론이 이~ 분노하고 이~ 매수 당하는 그~ 두 양쪽에서 딱중간을 지키고 가야 되는데 와싸드디어 이젠 기소됐다 이런 식으로 기사 쓰면 안 되고 그렇죠 아 네. 우리는 지금 이런 기사를 쓰면 우리가 광고가 빠지는 거 아니에요 내년 광고를 못 받는 거 아니에요 이둘 걱정, 걱정 없이 기사를 써야 된다고 생각해요 음 알겠습니다 한 주간의 미디어 비평하고 있는 와치독
4: 자만아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 정상근 전 미디어널 기자와 함께 하고 있습니다 앞서 정상근 기자가 잠깐 얘기를 해주셨는데 그 조국 전 장관 관련해서 이제 아까 그 피의사실 공표 같은 것들이 그동안 많이 있었다고 얘기를 했었잖아요. 네네. 어, 이번 주에 이런 일이 있었습니다. 조국 전 장관의 딸 조민 씨에 관해서 오보를 낸 조선일보 기자들과 데스크들을 조국 전 장관이 형사고소를 했습니다. 먼저 이 오보를 냈다고 밝힌 조선일보가 어떤 내용의 기사를 썼는지부터 좀 알려주세요. 네. 이 기사는 지난 2 0 지난달 28일자 그러니까 지난주 금요일 보도였고요. 네. 신면에 나왔던 보도였습니다. 그런데 지역판에서는 일부 신문에 찍혀서 배달이 됐는데 최종판에서는 이 기사가 삭제가 됐어요. 음. 이 제목이 뭐냐면 이 조민 세브란스병원 피부과 일방적으로 찾아가 조국 딸이다. 의사고시 후 여기서 인턴하고 싶다라는 제목이었습니다. 네. 어 보도 내용은 이런데요. 이 조국 전 장관의 딸 조민 씨가 의사 국가고시 실기 시험을 앞둔 지난 26일 이 서울 신촌 세브란스 병원 피부과를 찾아가서 담당 교수를 만났다라고 어 복수의 이제 연세대학교 의료원 고위 관계자가 말했다. 음. 이 면담은 어 사전 조율 없이 이 조민 씨가 일방적으로 방문을 해서 진행이 됐고 네. 이 피부과 과장급 A 교수가 직접 만났다. 이 조민 씨는 면담 전부터 자신을 조국 딸이라고 밝혔으며 어. 이 면담에서는 의사 국가교시에 합격한 후이 병원의 인턴 전공의 과정에 지원하고 싶다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다라는 내용이었습니다. 기사 내용만 본다 그러면 조민 씨는 상당히 부적절한 행동을 한 걸로 보이네요. 굉장히 부적절한 행동을 한 것이죠. 기사 어. 내용을 사실이라면. 살펴볼
0: 같은 행동으로 <웃음> 보이는
4: 요 게다가 한참 지금 그 전공의들은 뭐 파업을 한다거나 의, 의대생들 뭐 국가고시 안 보겠다고 지금 막어 하고 있을 때 아니겠어요. 네네. 어 이럴 때 그런 기사가 나왔는데 바로 다음날 이 오보를 밝혔다면서 요 조선일보 측에서 네 바로 다음날 이 바로 잡습니다 코너를 통해서 이 지면 그러니까 토요일자 이면 지면을 통해서 오보임을 인정하고 네. 사과를 했습니다. 음. 어뭐 나름 빠른 그러니까 조선일보의 그동안 이 오보 과정을 보면은 나름 빠른 대처고 또 사과 내용도 비교적 충실했는데. 네. 이 기사는 사실관계를 확인 사실관계 확인을 충분히 거치지 않은 부정확한 기사였다라고 음. 인정을 했고요. 예. 어, 그러면서 뭐 본지의 취지 윤리 구범은 확인된 사실을 기사로 쓴다 사실 여부는 공식적인 경로나 복수의 취재원을 통해 확인한다고 명시하고 있는데 어, 이 기사는 제작과정에서 그 규범을 위반한 것으로 판단해서 즉시 삭제를 했다라고 얘기를 했고요. 음. 어, 그리고 이제 사과 드린다라고 얘기를 하기도 했고 그리고 이 기자가 누구 누구에게서 뭐 취재를 했는지 언제 어디서 어떻게 들었는지 이 부분에 대해서도 비교적 그 상세하게 이 경위를 설명하게 됐습니다. 요즘에는 인터넷이라든가 스마트폰으로 기사를 보는 경우가 많이 있잖아요. 네. 런데 지금 이 기사는 온라인판이 아닌 지면에 실렸다는 거 아니에요? 네네. 온라인에 안 나왔죠, 이거. 음, 그건 뭐 정확히 확인되지 음. 않아요. 음. 네. 그러면 그 우리가 가판이라는 게 예전에 있었어요. 네. 뭐 초판 발행도 있고 또 이게 이제 여러 가지가 몇수면에서 계속 찍어내는 건데. 맞습니다. 지금 이번에는 초판에는 실렸었고 그 다음에는 삭제됐다는 얘기예요. 네. 그러니까 이 신문이 그냥 딱한번 찍어서 다 배포가 되는 건 아니고 예. 먼저 처음에 가장 먼저 찍은 거를 이제 전국 이제 주요 이제 가판이라고 이제 가게나 편의점 같은 데서 파는 그쪽 이제 배달하는 신문을 가장 먼저 찍고 네. 그다음에 먼 지역부터 배달을 하는 신문들을 또 따로 찍어요. 그 다음 과정에서 음. 그리고 나서 뭐수도권에 신문을 찍고 뭐 그렇게 하는데 어 그러다 보니까 이게 그먼 지역 같은 경우는 훨씬 더 일찍 찍는 거죠. 근데 네. 그러니까 그 기, 거기 신문에는 들어갔는데 이 수도권에 배달되는 수도권과 서울에 배달되는 이 마지막 판, 그러니까 최종 판에는 인쇄가 안된 겁니다. 그러면 어쨌든간에 지면에 실릴 정도라 그러면 일정 정도의 데스킹이 끝난 거 아니겠습니까? 그럼요. 맞아요. 네. 어. 왜 이런 기사를 내보냈을까요? 어왜 이런 기사를 내보냈는지 저도 좀 의아한데 근데 좀 뭐랄까요 이 기사만 딱 놓고 봐도 그렇고 또 이전과 기사의 와좀 연속성도 사실 좀 있습니다 이게 뭐냐면 그러니까 이전에 이제 조국 전 장관 측에 대해서 조선일보가 좀 상당히 좀 뭐라 그럴까요 좀 확인되지 않은 사실이라든지 아니면 좀 과도하게 내용을 부풀려서 기사를 쓰는 경우가 좀 있었는데 네어이 전에도 이 조민 씨에 대한 기사가 이거 조국 전 장관의 딸에 대한 기사가 있었거든요 그게 뭐냐면은 다 전공이들이 그 의대생들이 시험을 보지 않는데 음. 조민 씨는 시험 본다라는 기사가 실렸었어요 그 이전에. 네. 그러니까 그 조민 씨가 시험을 보든 조국, 전관의, 조국 전 장관의 딸이 시험을 보든 안 보든 그거는 그, 그분의 자유잖아요. 예. 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 딱히 이게 기사거리라고 볼수 없는데 그게 기사로 실렸고 음. 어, 이번 기사 같은 경우도 그렇습니다. 이게 기사가 좀 매우 악의적인 것이 여기서도 이제 전국 의과대학 의전원 졸업 예정자 89%가 국가고지를 거부하고 있는데. 그 조국 전 장관의 딸은 국가고시 거부에 동참하지 않았다라고 기사에 작성이 돼 있어요. 그러니까 이 의대생들의 행위가 뭐 좋다 나쁘다를 떠나서 그러니까 어쨌든 뭐 조민 씨, 조국 전 장관의 딸이 대다수 의대생들이 국가고시에 거부에 나선 상황에서 자기만 이제 인턴을 하겠다고 뭐 시험을 음. 보고 어, 그리고 아버지와 아버지의 권위와 배경을 내세워서 이 부적절한 요구를 했다라고 해석될 수 밖에 없는 거잖아요. 네. 근데 이게 좀 상식적으로 좀추론해 보면은 이 당시 이게 뭐 1, 2년 그 그러니까 조국 전 장관이 민정수석 시절도 아니고 음. 조금도 얼마 전에 조국 전 장관이 지금 한국사회에서 위치에 처한 상황이 있는데 조민 씨가 혼자 이 세브란스 병원에 들어가서 내가 조국 전 장관의 딸이다 이렇게 얘기를 하면서 의사 교수와의 면담을 신청을 했다라는 거잖아요. 이게 조금만 생각해보면 은 말이 안 되는 내용인데 좀 뭐랄까요? 좀
0: 악의적인 보도라고 할 수가 있겠죠. 왜 이렇게 확인되지 않은 것들을... 선생님, 저는 이아이템에 접근했을 때 제일 먼저 떠오른 생각이 뭐냐면 지금 거의 우리는 1년 넘게 그 어. 특정 언론하고 조국 전 장관이란 관련된 오버 기사들 많이 다뤘거든요, 언론에서. 예, 예. 근데 이제 그런 사건들을 다루면 다룰수록 이제 시간 흘러갔잖아요. 어. 시간 흘러가면서 변한 건 뭐냐면. 오버를 내는 속도, 사과하는 어. 속도가 빨라졌어요. 아 변화가 있었다. 예, 변화가 <웃음> 있었다 오버에도 변화가 있다. 조국 전장관이 예, 예. 무조건 고소해요. 어. 다른 한국 정치인들이랑 달라요. 예, 예. 그러다 보니까 이제 언론이 좀 음. 살짝 변화하고 있다는 걸 보고 저는 예전에는 이 조국 사태이라고 알리는 그런 사태에 관심이 없었는데, 근데 네. 이 코너를 하면서 음. 와 이분 때문에 한국 언론이 변화하고 있다. 어. 그것만으로도 아 감사하다. 어. 그러 그러니까 조국
4: 전 장관은 지금 4억 원대 손해배상을 냈다고 들었습니다, 소송을. 네, 네. 그리고 이게 기자 개인에게도 이 소송을 냈다면서요? 네, 맞습니다. 기자 개인에게도 그렇고, 음. 어, 이른바 이제 데스크라고 불리는 국장과 뭐 네. 이제 국, 편집 국장에게도 네, 소송을 냈습니다.
0: 왜냐면 기자가 앞으로 또 문제가 생기면 회사 뒤에다가 숨을 수가 있잖아요. 음. 이렇게 이제 개인한테도 하나 걸면서 모든 기자들한테 네. 메시지 주는 거예요. 기사를 쓸때 정신 잘읽고쓰세요 근데 이게 단순히 그냥 하나의 해프닝으로 끝낼 수 있는 건 아닌 게
4: 왜냐면은 그동안에 반복되는 것들이 좀꽤 있었고. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 기자라면 그리고 이제 언론사라면 이 데스킹 과정이라는 것에 대한 우리가 신뢰가 분명히 쌓여야 되는데 그걸 무너뜨리는 것들이 계속 반복되고 있는 건 잘못 아니겠어요? 그러니까 그뭐 해당 기사를 보면은 이른바 이제 조국 전 장관의 딸 혹은 조국 전 장관 측에 대한 혹은 세브란스 병원의 이제 공식 입장 음. 하나도 들어가 있지 않거든요. 예 네. 하나도 들어가 있지 않은 상태에서 이 기사가 데스크를 통해서 신문에 실제로 실렸다라는 음. 것이죠 네. 실제로 심문에, 신문에 실렸으면 그 최종 책임자는 이 신문을 찍도록 승인한 최종 결정권자에게 있다라는 음. 겁니다 그런데 이 최종 결정권자에 대해서는 뭐 조선일보 내부에서도 뭐 이런 뭐 내부적으로는 뭐 속으로는 뭐 부글부글 꿇을지 몰라도 네. 뭐 이렇다 할뭐 문제 제기도 없는 상황이라고 하더라고요. 어. 네. 알겠습니다 물론 이제 이 소송 이후에 여러 가지 시위 비밀이든가 사실관계는 재판부에서 사법부에서 이제 명확히 가려지고 거기에 대한 책임이래든가 이런 것들은 좀 지워질 것 같은데 지워질 것 같은데 그럼에도 불구하고 이 악의적인 오보는 반드시 없어지는 거 아니겠습니까 아니, 음.
0: 인간이 사는 악의적인 오보가 항상 있을 건데 문제는 우리가 그걸 어떻게 대처하느냐 빠르게 음. 이걸 이제 재판을 넘기고 거기서 이제 결과가 나오고 저벌을 받느냐가 중요해요. 알겠습니다. 어 여러분들께서 의견 보내주고 계시는데 소개하고 마무리하죠.
4: 7934님. 시사본부 점심 먹고 듣고 있습니다. 워치독 재밌어요. 5824님. 이렇게 언론들이 국민들을 바라보지 않고 대기업만 바라보고 있다는 것이 씁쓸합니다. 6965님. 그 다뤄주신 조민 식 기사를 기억하고 있습니다. 저그 신문 구독하고 있는데요. 정말 황당한 기사라고 생각해 따로 오려서 보관하고 있습니다. 정말 언론은 언론다워야 합니다라는 의견도 음. 보내주셨습니다. 주간 미디어비평 다루는 왓치도 마치도록 하겠습니다. 정상근 전미디어노 기자, 짜만 아메리카 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 오는 6일로 종료될 예정인 전국의 사회적 거리두기를 수도권의 경우 2.5단계 적용기간을 일주일 연장하고 나머지 지역은 2단계 적용기간을 2주 더 연장하는 쪽으로 준비 중이라고 밝혔습니다. 기획재정부는 내년도 예산안에 코로나19 치료제와 백신 개발 지원을 위한 예산 1,707억 원을 편성했다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 제1차관이 2차 긴급재난지원금과 관련해 자영업자, 소상공인 등 피해계층을 대상으로 선별지원하되 매출에 따라 지원여부를 가리겠다고 밝혔습니다. 차기 일본 총리로 유력한 스가 요시히데 관방장관이 여론조사에서도 지지율 1위로 올라섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서
5: 기상청의 강혜종씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전권역 보통 단계인데 충남과 광주, 전북은 밤에 일시적으로 나쁨 수준일 걸로 보입니다. 내일은 오전 동안 수도권과 충남, 대구의 공기가 탁하겠고요. 그 밖의 지방 대기의 질은 양화겠습니다. 오늘은 전국이 대체로 맑겠고 내일은 점차 흐려져 오후까지는 서울 경기 대체로 맑겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 27도, 대구 31도 등 25도에서 31도의 분포로 예년 수준의 기온을 보이겠습니다. 이다 태풍 제10호 하이선이 북상 중인데요 모레 일요일 영향으로 새벽에 영남과 제주에 비가 시작돼 오전에 남부지방 밤에는 전국적으로 비가 확대될 것으로 보입니다 지금 서울의 기온은 26.7도 습도는 57%입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터 김민희 입니다 네, 낮시간 교통량이 많은 금요일답게 점심시간을 지나면서 교통량이 부쩍 늘었습니다. 남해 제1지선 하만 쪽으로 산인분기점 부근 3차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있고요. 남해고속도로 순천 쪽으로 진주분기점 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 화서 2터널 부근에서도 2차로를 막고 고장난 차를 처리하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 다시 용인휴게소에서 서 양지터널 사이로 정체고요. 이후 강원권 문막 일대의 정체는 작업 여파입니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 여전히 남양주에서 상일 사이로 지나는 차량들이 많고요. 이후 판교를 지나 일산 쪽으로도 장수에서 송내까지 교통량이 많습니다. 더 가서는 노지분기점에서 김포 요금소 사이로 작업 여파 받아 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 연체가 오래된 뮤지션은 대개 느슨해지고 나태해진다. 그들과 달리 공이로비의 음악은 조금 더낙지 않았다. 야무진 작품 세계를 확립한 거장이 이제는 부지런함까지 갖췄다. 데뷔 30주년이 더없이 찬란하다. 공이로비를 묘사한 기사의 한 대목이었습니다. 공이로비가 30주년을 맞았습니다. 시사본부 금요초대서 데뷔 30주년 공1로비의 장호일 씨와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 아,
1: 안녕하십니까 장호일입니다. 예. 반갑습니다. 30년 됐네요. 아, 그러게 말입니다. <웃음> 요즘은 아니, 어떻게 지내고 계세요? 아 요즘 저희 공1로비가 이제 매달 네. 싱글을 내고 있습니다. 그래서 어. 뭐 거의 한 달에 한 절반은 그냥 예. 녹음하고 곡 작업하고. 어. 제 나머지 시간 동안 혹시 뭐 공연 있으면 좀 하고 아니면 이제 그런 식으로 해서 나름 매달 바쁘죠. 어. 계속 내야 되니까.
4: 콘서트 공간에서 공유로비를 만나고 싶은 분들이 참 많을 텐데 지금은 못 하고 있는 상황이죠.
1: 그러니까요. 원래 그래서 30주년이라서 이제 작년 뭐 연말 정도까지만 해도 좀 애기들이 좀 오가고 있었는데 지금 이제 분위기가 또 이런 뭐 이런 상황이 되다 보니까 어. 이제 계속 우리도. 일단은 올해는 잊어버리는 걸로. 그래서 뭐 나중에 다시 뭐 하든가를 하도록 하자. 뭐 이렇게 결론을 냈죠.
4: 다른 팀과 다르게 0 1 5비에 30주년 하면은 정말 많은 분들이 다양한 곳에서 활동하던 분들이 같이 모일 수 있고 네. 그분들의 연주 세계를 느낄 수 있는 정말 중요한 공간일 것 같은데 그걸 아직 못 보고
1: 있는 거네. 그렇죠. 어. 아 이게 참 저희도 약간 아쉽긴 한데 어떡하겠습니까뭐 네. 그냥 좀 올해는 조용히 지내고 <웃음> <웃음> 내년이라도 좀할수 있기를 바라봅니다. 아, 네. 그렇습니다. 30년 전에 공일로비 시작. 크, 30년.
4: 90년 7월인가요? 그때 일집 음반이 나왔었어요.
1: 그래서 제가 이거 보니까 여기 네. 7월이라 적혀 있는데 이게 조금 저도 하도 옛날에 기억이 안 나는데. 네. 제 기억에는 2월쯤이었던 2월에. 것 같아요. 그게 이제 그 당시 막 정확하게 날짜가 지금 안 나와 있으니까서 아. 그래 기억에는 2월 정도였던 것 같아요. 아. 한 2월 3월쯤 약간 연초. 아. 그 음반에도 사람 얼굴은 없어요. 그렇죠. 네. 그냥 이렇게 푸른 바탕에 그냥 뭐 예. 그림. 그림 같은 거. 예. 네. 그것도 그렇게 있고, 예. 그것도 저희 아는 그 후배가 손으로 직접 그린 아. 아주 그냥 아마추어의 그 미술 학도의 작품이었죠. 음. 그리고
4: 그 곡에 텅빈 거리에서라는 네, 거리에서. 곡이
1: 윤종신 씨가 데뷔를 했던 곡입니다.
4: 대박이 났습니다. 그렇습니다. 근데 낯선 그룹이고 네. 거기에 윤종신이라는 지금은 뭐 엄청난 가수지만 또 제작자지만
5: 네.
1: 당시로서는 대학생이었잖아요. 아무도 모르는 그냥 예. 학생. 네. 근데 어떻게 해서 같이 활동하게 되신 거예요? 그게 이제 사실은 그 텅빈 거리에서가 바로 히트가 된게 아니고요. 음, 입소문 야, 타고. 처음엔 약간 이런 느낌이었습니다. 이게 사무실에서도. 네. 이제 신혜철 씨의 솔로에만 회사에서 이제 관심을 많이 가지고 나머지 예. 멤버들은 그냥 음. 이제 회사에서 미안하니까 음. 너희들은 기념음반 하나 내고 뭐 알아서 하든가 말든가 약간 이런 느낌이었어요. 그래서 저희도 사실은 그렇게 해서 이제 그냥 기념음반 낸다는 생각으로 네. 음반 우리 하고 싶은 거쫙 이제 일집을 내고 또 이제 개공가수들이 이제 참여를 하다 보니까 또그 당시에는 다 학생들이니까, 어. 뭐 동네에 누구, 뭐, 이런 <웃음> 누구의 친구가 노래 잘한다, 이렇게 해가지고 어. 한 명씩 왔었는데. 아름아름 스카우트. 윤정수 씨도 네. 딱 그런 케이스였어요. 네, 네. 그 당시 우리랑 같이 어울리던 후배의 여자친구의 아는 사람. 어. 뭐, 그래가지고 그거 누구누구가 구희동의 윤모 군이 노래를 잘한대. 그래서 어. 들어봤는데 노래 잘해서 네, 네. 거의 아마 평빈거리에서 제일 마지막에 녹음을 했을 것 같아요. 아, 그리고 예. 원래 타이틀도 아니고. 제일 소위 말는그 당시로 말하면 제일 깔리는 노래, 네네. 제일 마지막에 어, 뒤에. 그래서 녹음을 해놓고 우리는 다 잊어버렸는데 요즘 표현으로 하면 역주행을 한 거죠. 어. 이게 9개월인가 10개월 걸렸어요.
4: 거리에서부터 쏙 어, 올라오는 사상에서. 네, 예. 우리, 예.
1: 우리는 이제 잊어버리고 녹음판 내네 기념만 내고 각자 뿔뿔이 흩어졌는데 9개월 만에 돌고돌아서 이게 노래가 히트가 됐죠.
4: 그러면. 애초에 객원 가수 시스템을 도입하려고 했던 것보다는 그게 좀 성과가 나니까 그런 식으로 앞으로 쭉 가야겠다 이렇게 된 건가요?
1: 초반에는 뭐 우리가 꼭 이거를 뭐 객원 가수를 가야 되겠다는 그런 강한 생각이 있었던 건 아니고요. 예, 어차피 예. 지금 남은 멤버들은 다 연주자들이었거든요. 음, 저랑 정서원 씨랑 조영곤씨세 명이 그냥 연주자니까 보컬이 있어야 되는데 네. 그냥 보컬은 괜히 두기 싫은 거예요. 그냥 우리들끼리 좀 해먹자. 어. 그 보컬은 우리가 요거 음반 하나니까 그냥 게스트로 이렇게 아. 해서 좀 대충 때워서 가자 정도로 시작을 한 건데 그렇게 시작을 했는데 이게 갑자기 음반이 히트가 되니까 그게 이제 아예 딱그 시스템이 되어버린 거죠. 공유로비는 보컬을 두지 않고 아. 게스트로만 간다. 이렇게.
4: 그러면 그 기념 음반을 제작할 때만 해도 내가 음악이 직업이겠거니라고 생각 못했었죠. 아무도 있을 생각
1: 것안것 했죠. 아 그랬어. 다 멤버들이 다 그렇게 생각 안 하고요. 아. 각자 뭐복학하거나 학교로 돌아가고 저는 이제 회사에 취직을 하고 막 예, 예. 이랬었었죠.
4: 그러면 뭐 개건가스 시스템을 최초로 도입을 하고 뭐 여러 가지 뭐캣옴니버스처럼 뭐 다양한 활동들을 하고 이런 게 하다 보니 된 거고 약간 그렇죠. 약간 뭔가 <웃음>
1: 좀그 운명의 장난 뭐 예, 예. 우주의 흐름 어, 약간 이런 식으로 예. 초반에 분명히 뭐 개건가스 시스트로 싱을 두겠다로 시작한 건 맞는데 음. 우리가 완전 히 이런 시스템을 가야지라고 생각했던 건 아닌데 진짜 어 하다 보니까 그냥 그시에 굳어져 버린 이런 거에 된 거죠. 그데 왠지 또 멋있어 보이잖아요. 이 그룹은 개원가수 시스템을 구입는 그룹이야. 그래서 사실은 저희가 엄청나게 기획을 한게 아닌데 예, 예. 결과적으로 사람들은 이제 그렇게 생각을 하거든요. 어, 아, 공유로비는 어. 네. 되게 뭔가 지적으로 이런 어. 거다 세팅해서 막 기획을 한 거다라고 예, 예. 생각을 하니까 저희는 그냥 냅뒀죠, 그렇게.
4: 뒤에 유희열 씨가 토이에서 또 그런 시스템을 도입하잖아요. 사용하잖아요. 그렇죠.
1: 유희열 씨도 저희랑 또 그때 이제 그당시 유희열 씨가 막내급이었나이가 되게 친하게 잘 어울려 다녔어요. 어. 윤종신 씨가. 소개를 해서, 예. 같이 왔는데 또 음악도 잘하고, 또 어. 이제, 다시 또 이렇게 형동생 거할수 있을 정도의 나이 또래들이서 같이 잘 뭉쳐 다니고 하다 보면 어떻게 보면 같이 패밀리죠. 그 패밀리의 느낌들이 있어요. 뭐, 윤상 씨도 그렇고, 네네. 뭐, 김동률
4: 씨도 그렇고, 네네. 뭐, 유효 씨도 그렇고, 네네. 장, 장호일, 뭐, 정서관, 네. 이분들이
1: 다그부러운좀 분위기가 좀 나요. 네. 뭔가 모르게 약간 좀, 이쪽멤버들에 대해 네, 뭔가. 네, 네, 네. 그리고 또 실제로 그런 멤버들, 뭐, 김현철 씨라 이런 분들도 네. 실제로 친했었고요. 어,
4: 방송 뭐. 활동을 좀 자제하면서도 약간 좀 이렇게 음악적으로 뭔가 좀 이렇게 부리도 좀 있는 그렇죠. 것 같고.
1: 그렇죠. 그리고 이제 또 한두 팀이 방송을 안 하다 보면 음. 다른 팀들마저 <웃음> 어? 저기도 안 하는데 내가 하면 안될것 같다. 나도 안 어. 해야 될것 같다. 약간 이런 또 서로 영향을 끼치는 게 있죠. 근데
4: 네. 근데 그렇게 출발하기에는 그때 참여했던 가수들이 윤종신, 김태우, 김돈규, 이장우. 네네. 정말 다내로라 하는 가수들이 나왔어요.
1: 그분들은 이제 뒤에 내로라는 가수가 됐는데 네. 저희랑 할 때는 다 그냥 학생들 어. 또는 뭐 지망생 뭐 이런 분들이어서 어. 공유료비를 하면서 인지도가 높아진 거죠. 예, 그래서 예. 솔로로 나가서 또 자기 자리들을 다 잡은.
4: 어. 음. 그리고 그이후의 음악들을 보면 연주곡도 좀꽤있어요 예, 연주곡 꼭 있죠. 실험적인 음악들이 꽤 네. 많이 있었어요. 네. 또그 그동안은 전통적인 악기들을 배제한 뭐 전자음이라든가 네네. 이런 것들을 도입한다거나 내레이션 같은 것들이 쫙 나간다거나. 네, 그렇죠. 그러니까 새로운 좀
1: 장르를 열었다라는 평도 받았거든요. 네. 의도하신 거예요? 저희들이 원래 좀 성격들이 음. 뭔가 궁금한 게 많고요. 호기심이 많고 그래서 항상 뭔가 좀 새로운 거를 좀 해보고 싶어하는 성향들이에요. 네. 또 다행스럽게 이 같이 음악 작업하는 이 멤버들이 다 비슷한 성향을 가지고 있어서 아마 그래서 좀 그런 게 나온 것 같아요. 이번에 음. 우리 뭐또좀 새로운 거 없나 아니면 어디 뭐먼 외국에 뭐 이런 게 있던데 어 그것도 괜찮은데 그래서 뭔가 좀 새로운 시도들을 꾸준히 해왔었고요. 네. 어 지금도 그래서 아마 좀 꾸준히 이런저런 성격이라서 어쩔 수 없는 것 같아요. 계속 새로운 걸 해보고 싶어.
4: 새로운 실험을 하는
1: 뮤지션들은 많이 있었어요. 네.
4: 근데 그게 대부분. 그, 제도권에서 인정받기보다는 네. 마이너에서 남는 경우가 음. 참 많잖아요. 네 근데 공유로비는 그런 것보다는 그런 새로운 시도를 대중들이 상당히 좋아하고 바로 메이저로 가는 그런 느낌을 참 많이 받았거든요. 네네.
1: 그건 어디에 있다고 보세요? 저희가, 제가 생각할 때는 줄타기를 좀 잘하는 게 아닌가. <웃음> 그러니까 그, 방금, 방금 말씀하신 대로 예. 새로운데 예. 그게 너무 또 자기만의 세계로 가버리면 어. 또 대중들이랑 사실은 좀 멀어지고, 약간, 그럴 매, 수 매니어.
4: 쟤는좀 너무 좀 고집스러워,
1: 매니, 이런 거 있잖아요. 매니어 쪽으로 예, 예. 하잖아요 예. 근데 이제, 공유대비 음악 같은 경우는, 어. 어느 정도까지만 이렇게 가고, 너무 음. 가지는 않아요. 어. 어느 정도 좀 대중의 테두리 안에 머무르는, 예, 예. 약간은 스스로 좀, 어떻게 보면 자기 검열을 한다, 가 이건 좀 넘어가는데, 약간 어. 이런 것들을 저희들께 좀 회의를 하면서, 예. 좀 조절을 하는 게 있죠. 어. 이제 그런 것들은 이제, 좀, 그런 성향 때문에, 좀 대중적으로도 좀 편안하게 들으실 수 있는 게 많지 않나라는 생각을 합니다. 예, 뭐 아주 오래된 전인들 이런 거는 뭐 전주만 뭐 1분이 넘어가잖아요. 아, 그렇죠. 그거는 미처 생각을 못했던 건데요. 예, 사실 저희는 만들 땐 몰랐어요. 아, 이렇게 길 줄? 네, 전주가? 긴, 길 줄도 몰랐고 그렇게 긴 줄도 몰랐어요. 어. 음반을 내고 나니까 사람들이 다그 노래 전주가 왜 이렇게 기냐고. 그래서 어, 전주가 길어요? <웃음> 그래서 저희가 나중에 재봤거든요. 예, 그러니까 예. 정말 한 1분, 뭐한 40초 가까이, 어. 웬만한 노래 한 1절 지날 때까지 시간 정도가 넘더라고요. 음. 그래서 그거는 그냥 몰랐는데, 그렇게 돼버렸습니다. 네. <웃음> 네. 초반의 활동들,
4: 또그 이후에 여러 가지 음악 작업들에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 네. 금요 초대석 데뷔 30주년 맞고 있습니다. 공1 5비의 장호일 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그러면 그 음악 안에 담긴 메시지에 대해서 좀 제가. 아, 메시지. 좀 네. 질문 드려볼까 하는데. 이집의 4210301. 삼
1: 네. 3직에 적 녹색 인생. 네, 적 녹색 인생. 이건 환경 문제를 다루고. 그렇죠. 그 당시에는 또 이제 약간 그 이제 좀 자연스럽게 네. 환경 문제가 여기저기서 또 많이 이슈가 되던 또 시대고 하다 보니까 음. 저희도 이제 자연스럽게 좀 관심을 가졌던 것 같아요. 그리고 좀 노래라는 게 가진 힘이 있지 않나. 그래서 아, 예, 예. 우리가 좀 이런 걸 하면 아. 좀 사람들에게 요만큼이라도 좀 영향을 끼칠 수 있지 않을까. 예. 뭐 이런 생각이 좀 있었어요. 그 언론 비판하는 노래도 있었고, 또뭐 운전 습관 아, 그렇죠. 꼬집는 노래도 교통청구, 있었고, 교통 천국 코리아 뭐 이런 노래가 이제 우리나라 운전 그 당시에 또 약간 과격하게 하시는 분들이 많아가지고 예, 예. 생활에서 좀 우리가 느끼는 아. 그런 것들을 좀다 가사로 이렇게 쓴 건데 예. 누가 우스갯 소리로 이런 옛날 노래 얘기하다가 음. 근데 생각해 보니까 지금도 별로 안 바뀌었네. <웃음> 30년이 지나도 별로 안 바뀌었네. 그러니까 아. 어 진짜네. <웃음> 아직도 환경 문제 심각하고요. 그렇죠. 교통, 이게 남포 운자 아직도 많이 있고, 네. 아, 그럼 지금 상황에서. 네.
4: 우리가 지금 코로나19라는 정말 겪어보지 음. 못한 새로운 상황에 지금 직면에 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 것들도 좀 음악적인 어떤
1: 영감으로 작용할 수도 있겠네요. 쓸 수가 있는데, 이제 예. 저희가 약간 그런 것 같아요. 뭐, 약속을 한건 아닌데. 예. 어느 정도의 이제 그, 연륜이 지나면서부터는 어. 약간 저런 뭐랄까 이런 교훈적인, 뭔가 약간, 뭐랄까, 약간, 개몽적인, 아. 가사는 좀, 자연스럽게 안 쓰려고, 그렇게, 저희가 아. 좀, 약속을 한건 아닌데, 자연스럽게 그렇게 됐어요. 원래 어르신들이 좀 그래요. 그러니까, 네. 저희가 이제 지금 이 나이에, 말하자면 또 선배급이잖아요. 예, 여기서 예. 뭔가, 개몽적인, 막, 교훈적인 이런 걸 쓰면, 음. 약간 그 무슨 잔소리 <웃음> 느낌이 날 수도 있고, 그래서 그냥 요즘은 우리가, 이, 일상, 소사들 이렇게 자, 음. 자질자질한 일상 그런 것만 얘기를 하자. 네네. 아니면 우리가 인생을 얘기할 때는 그냥 삶에 대해서 어. 내가 옛날에 이런 걸 몰랐었는데 지금 예. 와서 뭐 이런 느낌 그, 정도, 어. 그 정도만 좀 자연스럽게 그렇게 된것 같아요. 근데 거기에 또 무게가 많이 실릴 수밖에 없잖아요 이제는. 그렇죠 그래서 사실은 그 선배가 되니까 예. 모든 게 오히려 더 신경이 많이 쓰이더라고요 음. 이게 자칫 잘못하면 뭐~ 약간 좀 그~ 말 많은 갑질하는 선배 느낌이 될수 되거나 요즘 또 그~ 많이 쓰는 무슨 약간 이~ 많은 사람들이 싫어하는 무슨 꼰대 선배들 같은 말이야고 하고 그런 것도 좀 어쩔 수 없이 나오는 건 뭐~ 어쩔 수 아. 없겠지만 그래도 웬만하면 좀 우리는 자제를 하자 그냥 우리는 우리가 뭐라고 옆에서 말을 하지 말고 그냥 우리는 우리 얘기만 하자 좀 요렇게 된것 같아요.
4: 그까그 그러니까 데뷔하셨던 90년대 그때가 어떤 그 음악적으로 차이 가 있었냐면 그 전만 해도 프로그램 라디오 프로그램의 상당수는 팝 위주로 갔었어요. 그런데 그렇죠. 네. 네. 90년대 이후부터 서서히 가요가 음악의 메인스트림으로 그렇죠. 작용을
1: 했거든요. 네네. 그런 여강을 좀 하신 쪽에 지시잖아요. 그렇죠. 어. 어떻게 보면 이제 가요계의 르네상스기. 예. 우리 저, 우리가 저우리 농담처럼 얘기를 하는 게, 고 전에는 90년대에 들면서 전주만 들어선 가요인지 파인지잘 모르는 시대가 됐다. 약간 예. 이런 표현을 예. 많이 예. 하거든요. 예. 그래서 어 이거 팝송 마트에 옛날에 그런 말이 있었어요. 그렇죠. 네. 그것들이 이제 대중들이 그 당시에 또 그런 거를 되게 좋게 봐주셨고, 오 음. 구별이 안 되네. 이제 우리나라 음악도 잘하나봐. 약간 이런 느낌이 사실 좀 있었어요. 네. 그래서 이제 그런 새로운 층들이 팬들이 음. 팝만 들으시던 분들이 가요로도 많이 넘어왔고, 그래서 약간 중흥기였었죠. 네. 네.
4: 그러면 그시대에 그런 중흥기를 만들었던 입장에서 보면 네. 최근에 후배들의 음악 스타일이라든가. 네.
1: 이런 건 어떻게 보고 계세요? 저는 되게 자랑스럽게 생각하고요. 아. 이게 예전에는 그냥 저, 전 세계 변방에 있던 음악이었거든요. 네. 항상 우리는 뭐 선진국들, 영미권이나 뭐 음. 이렇게 일본권 음악들을 맨날 바라만 보면, 아, 저 사람들은 음악 너무 잘해 이랬는데, 예. 이제 물론 뭐, 뭐 후배들은 이제 우리 때부터 이렇게 차근차근 쌓아 나간 거라고 뭐 이렇게 뭐 얘기를 해줘서 고맙게 생각하지만, 음. 그게 뭐 어쨌든 자양분이 돼서 지금은 거꾸로 k p o 이라는 예, 엄청나게 예, 예. 그전 세계 음악을 끌어나가고, 뭐, 유명한 헐리우드 영화 같은 K-pop 얘기 많이 나오고, 심지어는 이제 재밌는 게 악기라든지, 예. 이런 관련, 음악 관련 프로그램에 k p o 이라는 그 소장르가 따로 있어요. 아, 그래요? 그래서, 야 세상 좋아졌다. 아. 우리가 예전에는 꿈, 꿈도 못 꾸던 이 K-팝이라는 게이 메인스트림의 해외 음. 그영뭐 이런 음악 프로그램이나 그런 악기 같은데 K-팝이라는 장르가 들어갈 정도면 음. 이 정도면 엄청난 거다. 되게 자랑스럽게 생각을 합니다.
4: 네. 그
1: 저도 최근에
4: 뭐 다큐멘터리 같은 거 보니까 네. 베네수엘라나 브라질의 젊은 학생들이 BTS의 단순히 멜로디나 춤을 보는 것보다 네. 그 안에 담겨 있는 가사라든가 음. 어떤 정신들을 보고선 더 열심히 살아야겠다는 희망을 얻었다 뭐~ 이런 네. 얘기를 들어보니까 네. 어~ 정말 우리 케이팝이라는 이 장르가 정말 전 세계적으로 인정받았구나라는 생각이 들기도 하고 그렇죠. 그 그런 면에서 보면은 공의로비가 그동안 썼던 가사들 또그 안에 담겼던 철학적인 내용들 이런 것들도
1: 큰 영향이 있지 않았나 싶었거든요. 뭐 모든 일에는 이렇게 바로 되는 건 아니라서 어. 이렇게 차근차근 단계를 밟아서 발전하는 거니까 뭐 네. 저희도 그 밑에 단계 중에 또 어떤 역할을 했었겠죠, 분명히. 음. 네.
4: 그 그런 거예요. 과거에는 뭐 마지막 거의 정리할 때 나오는 건 이제는 우리가 해야 될 아, 시간 예전 안녕 네. 어, 네. 이런 노래만 있었는데
1: 지금은 이 예전 안녕 이래든가 이런 곡들이 계속해서 지금
4: 그렇죠. 중심으로 잡았잖아요. 네.
1: 예전 안녕이라 노래가 말이 나온 김에 참 특이한 게 네. 사실은 예전에는 이제 우리가 그 메인으로 예전에 리즈 시절에었거그 네. 당시에 팬들은 이제 곡에 보통 노래방 같은 데서 네. 끝날 때 그렇죠. 다 하고 어, 이제 어. 보너스 시간 예, 예, 예. 하고 집에 가는데 네. 요즘은 그게 또 재밌게 네. 예상도 못했는데. 졸업식 노래가 됐더라고요. 아. 초등학교, 뭐, 유치원, 중학교에서 졸업식 노래를. 이제는 우리가. 우리 때는 뭐, 빛나는 졸업장 뭐 노래 를 그렇죠. 했는데, 에에. 그 노래를 이재난 양이 대신냈어요 아. 그래가그 노래는 그냥 자기의 갈 길을 가는 것 같아요. 자기의 운명을.
4: <웃음> <웃음> 그래서 살아서 지금까지도.
1: 네. 그래서 되게 재밌는 게, 요즘은 우리가 어디 가서 공연을 해도, 음. 그 믿음이 있어요. 우리가 이재난 양을 하면. 아, 다 아는구나. 아, 이 곡은. 다 한다. 아, 세대를 넘어서. 그렇죠. 애들까지 다 한다. 아. 이 노래 아시오? 이 노래는 다 알아요. 그래서 참 신기한 노래라고 생각하죠. 아, 그 그렇군요. 노래는 이제 우리의 손을 떠난, 거기 <웃음> <속에> 알아서 <웃음> 가고 있는데.
4: 예. 그러면 최근에 지금 앞서서 모두에 계속해서 한 달에 한 번씩 음원들을. 네. 발표하고 있다고 네네. 하셨어요. 네. 그 음악들은 어떤 걸좀 담고 있는 건지.
1: 이제 두 종류로 크게 나누는데요. 예. 하나는 저희 예전 음악들을 음. 좀 다시 한번 요즘 후배들이랑 콜라보를 해서 다시 아, 한번 그때
4: 팝송과 전혀
1: 다르지 않았던 그런 그 우리 예전 노래들을 네, 그렇죠. 이게 좀 새로운 젊은 후배들 콜라보를 함좀 다른 느낌이 나서 거기또 아. 재밌어서 예. 그렇게 절반은 그렇게 하고요. 아. 나머지는 이제 완전 신곡인데. 예. 완전 신곡은 저희는 이제 룰은 없습니다. 그냥 아. 저희가 하고 싶은 대로, 그 당시, 예. 어? 왠지, 이번엔 좀 어쿠스틱을 좀 하고 싶은데? 그냥 음. 그런 느낌? 아니면 요즘, 아, 뭐, 외국의 R&B에 이런 비트가 좋던데, 그런 거 한번 해볼까? 약간 이런, 거 하고 싶은 대로 무조건 한다. 뭐 이런 거로 해서 일부러 크게 나눴어요. 그것도 약간 전략적인 게, 우리가 또 너무 이렇게 새로운 것만 계속 하다보면, 예. 대충, 그래도 우리 음악 들으시는 분들이 좀 싫을 수도 있잖아요. 어, 어 계속 뭐, 좋은데, 맨날 이렇게 어색한, 잘못 들어본 거 맨날 하기 싫다라고 예, 예. 생각하실까봐 어. 전략적으로 이제 중간 중간에 그 아시는 노래를 우리 후배들과 콜라보를 해서 이렇게 한 번씩 내면 좀 아는 노래 나오면 좋잖아요. 예, 예. <웃음> 약간 그런 좀 어, 전략이 숨어 있네요. 어, 그그
4: 그러니까 부분이 저도 의미가 좀 있다고 보는 게 공일오비의 음악은 우리 세대는 정말 친숙하고 들었던 음악이지만 네. 최근에 지금 한참 음악을 많이 듣는 젊은이들. 네, 네. 이런 친구들은 공유로비 음악을 낯설게 느낄 수도 있잖아요. 그렇죠. 런데 네. 어, 네. 이게 과거의 음악이야? 지금 나온 거 아니야? 라고 네. 또 얘기할 수도 있지 않을까 싶어요.
1: 그렇죠. 그게 이제 저희도 덕을 많이 봤던 게 최근에 또 인기 젊은의 사이들에서 많이 또 좋아해 주시는 노래가 저희가 94년 사집에 있던 네. 세월의 흔적 다버리고란 예전 노래가 있습니다. 예. 원곡은 김동규 씨가 부르었는데요 예, 예, 예. 그러니, 최근에, 그, 홍대에서 인기가 있던 O.N. 이라는 후배가 있는데, 어. 그 친구랑 같이 콜라보를 해서, 그걸 예. 다시 만들었는데, 이제 굉장히 잘했어요, 노래를. 어. 그리고 저희가 들어도 노래가 너무 좋고, 그래서, 예. 이제, O.N.의 팬분들은 그냥 신곡인 줄 알죠. 그렇죠. O.N.의 노래, 노래인 줄 알고. O.N.의 노래인 줄 알고 들었는데, 어. 저희는 그냥 좋은 거죠. 어. 아, 이게 또, 이렇게저 노래가 또 알아서, 살아서 가는구나. <웃음> 그래서 그런 재미가 있더라고요. 그냥. 예. 벌써 저희가 주어진 시간이 다 돼서. 아, 그런. 그렇군요. 네. 앞으로 공유로비의 음악은 계속 되는 거죠? 그렇습니다. 저희 뭐 아, 저희 인생의 모토가 놀면뭐 하니. 열심히 하자. 그래서 매달 한 곡씩 만 언제까지 할수 있을지 모르겠지만 할수 있는 데까지 한번 최선을 다해서 열심히 해 보겠습니다.
4: 그럼 앞으로도 한 4, 50년은 계속 들어야 되겠네요. 아,
1: 할수 있어야 되겠다.
4: <웃음> 저희가 끝으로 항상 노래를 들어요. 그러니까 네. 오늘 공유로비 노래 중에서 한 곡을 좀 들으면서
1: 인사드릴까 하는데 어떤 노래 들을까요? 저, 제가 조금 전에 말씀드렸다시피, 음. 제가 매달 네. 신곡이 나오는데, 예. 가장 따끈따끈한 신곡, 음. 저, 막 지난달에 나왔던 네. 그좀 신곡 중에, 요즘 그 시티팝 뭐 이런 장르가 또 유행하지 않습니까? 음. 그런 느낌으로, 공기 한정판이라는 노래를. 공기 한정판? 그렇죠. 공기도 한정판이면 좋다. 아. <웃음> 그러니까 사실 그 뜻이, 네. 예전에 추억에 이렇게 뭔가 자기가 좋아하는 사람과 있었을, 있었을 당시 그 장소에는, 음. 그 공기마저도 왠지 소중하잖아요 그렇죠 그, 시간도 달리 가요 그 추억에 예, 예. 있던 그 장소에 소중 그, 그런 공기는 한정판이지 않을까 소중한 아. 공기 그 느낌이 그런 그 뜻이죠 알겠습니다
4: 이번 달에 발표된 따끈따끈한 곡입니다 공기 한정판 공1로비의 노래 들으면서 데뷔 30주년 맞은 밴드 공1로비의 장호일 씨와의 금일 초대에서 마치도록 하겠습니다 오늘 너무 재밌었습니다 아, 재밌었습니다 네. 고맙습니다 네 안녕하세요 예, 저도 인사드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 한정판 이 공기를 가자 어르지